0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》嗯。呃，不知道您发现没有啊？有这么一个有趣的现象，对于有过记载但没有明确物证的东西呢，特别是那个稀世珍宝之类的东西啊，人们的兴趣那是特别大啊。比如咱们都很熟知的和氏璧，传说它就是楚人卞和在当年的楚山找到的一块美玉。那么为了这块美玉呢，卞和以欺君之罪被两代君王砍掉了双脚。直到第三代君王楚文王即位呢，这块美玉才被正式的鉴定为稀世珍宝。楚文王还因为辨和献宝有功呢，特地把这块玉命名为和氏璧。这是史书上的记载。但是呢，这块和氏璧到底有没有？它长什么样？咱谁也没见过。可是呢，就是对这样一个无可考证的和氏璧，千百年来呢，多少人前仆后继，千方百计的寻找。结果虽然都是不了了之，可是这一点呢，也没有影响人们对他的好奇和探寻。好，咱们今天要说的呀，也是一件自古流传、让人很向往的千古奇珍的故事。那这个千古奇珍是什么呢？告诉您，夜明珠。啊，听我这么说，那您肯定好奇，啊，这个夜明珠也和和氏璧一个德行，都是只听过、没见过的玩意儿啊。那你这说的是哪一出啊？别急，我们呢慢慢来说。啊，那是三十多年前的1971年，故事的主人公呢名叫王占奎啊，就这位内蒙古赤峰市人。那是一九七一年冬天的一个傍晚，王占奎呢正冒着风雪呢赶路回家，突然呢他就看见公路旁啊躺着一位老人，看样子呢应该是摔了一跤晕了过去。王占奎啊，赶紧就用血给老人擦了擦额头和手掌，然后呢，背起老人来到了附近的一个朋友家。在朋友家呢，老人就苏醒了过来，啊，得知是王占奎救了自己，很感动，于是呢，在两天休养完后呢，准备告辞的时候，老人呐、啊，从自己这口袋里面掏出了一个小盒子，送给了王占奎。这个小盒子里面是什么呢？哎，咱先不揭晓，啊，接着往下说。王占奎拿到了这个小盒子之后呢，一点也没在意啊，不因为别的，而是这个蒙古族人呢、啊，他有一个习俗，人与人之间经常会互送一些小礼物什么的，啊，也就是说呀，礼尚往来那是很常见的，所以呢，这个王占奎啊就觉得这老人呢、啊，可能就是为了答谢自己的救命之恩，送了一个小礼物给自己，他也没怎么在意，随手就放在了一件衣服的口袋直到有一天。退了休的王占奎想要找一样东西，就来到了储物间。哎，翻着翻着呢，自己想找的东西啊，他没找着，倒是一下子发现了这个小盒子。这会儿呢，王占奎这好奇心呢、啊、就上来了，他把这小盒子从储物间就拿了回来，准备打开看看。那么这一看，不得了，王占奎发现这还真不是一件普通的物件。这是一个外表用黄布包裹的小方盒，解开黄布可以看到，小盒子呢其实是用一整块骨头雕制而成的。盒子正中间有一把用镀金的铜片做成的小锁，盒子上方呢镶有两排整齐的银珠，而珠子的中间又镶有两颗璀璨的红宝石。可以说呀，整个方盒的做工十分精美。光看这个方盒精美的外表，王占奎就有点震惊了。他心想：“哎，这里面到底装的是什么呀？”王占奎赶紧就打开了盒子。这一打开，王占奎有点失望。盒子里头用蜡封的是严严实实、整整齐齐，什么也看不到。那么，蜡底下，那是不是会有什么东西呢？王占奎呢，赶紧就找来小刀，一点一点的把这个蜡呢撬开，哎，别说，啊，撬着撬着呀、啊，王占奎还真的发现了一样东西，什么东西呢、啊？就是这个像泥丸一样的小球。我们看到，你说它是一个小球，那真不过分，因为它拿在手里啊，就跟那小朋友玩的那个玻璃球啊，它大小差不多，颜色嘛，有点像土黄色，质地呢很硬。除此之外。再也没有什么别的特点了。说实话啊，看到这枚小球啊，王占奎那真是很失望啊。本来以为这么一个精致的小盒里面装的也应该是很精致的东西才对，可是看到眼前这小球，哪里和这个精致它沾得上一点边啊？王占奎拿着这个小球啊，他左看右看，上看下看，他怎么也琢磨不出这是个什么物件。在反复查阅了一些古玩资料没有答案后，王占奎终于放弃了对这个小球的兴趣。他也没多想，随手就把它扔进了自己的鱼缸里。可是，无巧不成书，恰恰是这一扔，王占奎扔出了一个惊喜。什么惊喜呢、啊？慢慢来说。话说就在这个小球被扔进鱼缸没过多久。突然有一天呢，王占奎家停电了。你说停电谁没经历过呀？啊，一瞬间伸手不见五指。哎，可是这次停电，王占奎就觉得很不一样。他并没有像以前那样感到眼前一片漆黑，而是在这个黑暗当中看到了一束非常明显的光亮。这个光亮从哪儿来的呢？不是别的地方，正是从那个有小球的鱼缸里。而发出光亮的不是别的，正是那个被他扔进鱼缸里的像泥丸一样的小球。哎呀，这个发现呢，真是让王占奎惊讶的是不得了啊！他赶紧把那个小球呢从鱼缸里面捞了出来。等来了电以后，他仔细的观察了起来。这一观察呢，王占奎又是一阵惊喜。哎，我他拿出来以后呢，我这么来
1: 回转着一,一看，在在灯光下呀、啊，在那个这这个这个屋里一看呢、啊，亮亮着一看呢、啊，他的球啊。满球里头闪出那种，就是那个非常
0: 金色的小金星一样的那小小小东西、啊，就是闪闪发光。在灯下，王占奎发现这个小球的表面呢，其实是有一颗颗晶体的，正是这些晶体发出了一点一点小金星一样的光芒。那么这些光芒汇聚到了一块小球就通体发亮了。而且呢，王占奎还发现这个小球发光的规律啊，很有趣。它离光源越近，发光的效果呢越不明显；离光源越远，发光的效果呢越明显。换句话说呢，小球离光源越远，它还就越亮。为了证实自己的这个发现呢，王占奎特地的把这小球啊又扔进了鱼缸，然后呢把所有的灯啊都熄灭。了。您看，小球在鱼缸里面发光的效果呢非常明显，跟一个小月亮似的。哎呀！事情到这儿呢，王让飞这个心里面那真是有一股说不出来的激动啊！哎呀，没想到啊啊！看上去这毫不起眼的这小球，其实是会发亮的，而且这个亮吧，它还不是一般的亮。据王让飞自己说呀，他还做过一个试验：如果把家里所有的灯都关上，那么这个小球发出来的光亮呢，甚至可以照清楚书本上的字儿。那么好了。这个时候有一个问题就来了，你说这个小球，它到底是什么东西啊？白天看它就是一个普通的小球，到了晚上呢，哎，就会发光发亮。事实上呢，最最想弄清楚这个问题的还是王占奎自己。自打发现了小球会发光之后呢，王占奎那是白天看，晚上瞧，每天就拿着这个小球，哎呦，不停地研究啊。终于。跟朋友不断的交流讨论，在查阅了相关的古玩资料以及联系到小球夜间发光发亮的特点之后呢，王占奎得出了一个比较大胆的结论：自己得到的这枚泥丸小球很有可能是传说中的稀世珍宝——夜明珠。这个结论一出口，王占奎自己都吓了一跳。夜明珠是什么玩意儿？跟那个传世美玉和氏璧一样，自古都只是只听说没人见过的宝贝，而现在这个宝贝就在自己的这个手上，这可能吗？这时候，还是旁边的人呢、啊，给王振奎提了个醒：这玩意儿到底是不是夜明珠？你拿去检测一下，不就知道了吗？哎，说的对。王占奎一刻也没耽误，带上小球就来到了天津珠宝检测中心，找到了这里的珠宝鉴定师李世伟。那么，这次鉴定的结果怎么样呢？上节呢，我们说到，王占奎带着自己的那枚小球来到了天津珠宝鉴定中心，在这儿呢，珠宝鉴定师李世伟啊，就告诉他。要鉴定出这颗小球它是不是夜明珠，你光靠一般的肉眼和放大镜观察还不够，一定要通过相关的仪器的检测。事情到这儿，我们有必要的解释一下概念，就是说来说去啊，这个夜明珠它到底是什么玩意儿？可能是很多这个影视作品带给我们的印象，一听说这个夜明珠，好，我们立即想到的是一种绿色的晚上会发光的东西。可是呢，在业界，这个夜明珠到底是什么概念，并没有明确的定义。打个比方，有一种矿石叫萤石，它会在晚上发光。可是萤石呢，并不是很贵。此外呢，还有其他的一些矿石啊，也会在夜间发光，有的贵，有的便宜。但是呢，它们都可以说是夜明珠。可事实上呢，这些夜明珠啊，根本就没有达到价值连城的地步。您看这张照片。一个号称是夜明珠的滨州石，卖多少钱呢？听好了，人民币二百六十八元。会员价呢还打折，一百八十八元。好家伙，花一百八十八元，您就可以搬一颗夜明珠回家。您相信吗？可是，你要说它不是夜明珠，那也不对。它因为里面添加了夜晚会发光的荧光粉的这个缘故呢，它的的确确晚上会发光，它也是夜明的呀。那。这个世界到底有没有传说中价值连城的夜明珠呢？其实也有。我国最早关于夜明珠的记载呢，可以追溯到史前炎帝的时候。据说呀，炎帝得着了一样东西，叫“石林之玉”啊。虽然我们不知道那具体是什么东西，但是呢，从字面上推敲啊，应该是一块非常出众的美玉，因为这里的“林”表示的，它就是一种卓越的光彩。而且呢，这种光彩是可以持续一整夜的，因此呢，这块石林之玉它就有了一个名叫夜明啊，也就是夜明珠。那么，这石林之玉到底是什么材质的呢？后来呢，有科学家考证出来啊，其实，在古代，金刚石啊，也就是我们现在用来打磨做钻石用的东西，它就被称作是美玉或者是宝玉。那块石林之玉啊，也就是当年的夜明珠，其实。它就是一块有着极强灵光的、散发着夺人光彩的金刚石。离咱们最近的夜明珠呢，最著名的那就要数慈禧死后含在嘴里的那颗。了。据臭名昭著的一代文物大盗孙殿英描述呢，那颗夜明珠分开它是两块，合拢它就是一个圆球。分开则透明无光，一合拢呢，哎，它就透出了一道绿色寒光。即使在漆黑的夜晚，百步之内都可以照见头发。据说呀，正是因为含有这颗夜明珠，所以呢，慈禧太后的尸体，拿着孙殿英的话说，就像是睡着了一样，根本没有腐烂。不过呢，有句话怎么说呢？成也萧何，败也萧何。慈禧呢，万万没有想到的是，正是她含在嘴里的这颗宝贝，才让她的棺材早早的被孙殿英撬开。而且这还没完，接下来的事情呢？如果慈禧老佛爷地下有知，那肯定会被气得爬起来再死一次。为什么呢？原来孙殿英当年为了拍蒋介石的这个马屁啊，他一咬牙就把那颗价值连城的夜明珠送给了蒋介石的老婆宋美龄。那宋美龄呢，也不知道是不识货呢，还是为了漂亮，竟然把这慈禧老佛爷最爱的这颗夜明珠装饰在了鞋子上。哎，这就是著名的典故“美玲是血”。遗憾的是啊，那颗夜明珠宋美龄呢，最后带去了美国啊。至于到底有多值钱，那咱们也没见过啊。在这儿呢，红雨那就不好说了啊。不过呢，专家说了，这个夜明珠值不值钱呢？关键是要看它除了会发光的成分外呢，更多的是什么材质。好，有了这个概念，那我们就知道了，王占奎的这个小球。它到底是不是夜明珠？又到底是不是值钱的夜明珠？同样也得看成分。经过
1: 检测，这一个硬度比较大，另外有导热性，就是热学的性质是吧？根据这些东西啊，我都确定它它是钻石没错。但是跟一般钻石不一样，一般钻石都是等周精细的，而这是六方精细的。
0: 是钻石，这也就肯定了王占奎的这个小球的确跟那块石林之玉一样是之前的夜明珠。不过呢，您可能也注意到了，李世伟在肯定了这个小球是钻石之后啊，又加了一句：这个小球是钻石没错，但是它不是等轴晶系的，而是六方晶系。这是什么意思？什么等轴晶系、六方晶系的？听不懂啊！哎，要解释清楚这个问题啊，有点复杂啊。我这么跟您说吧，世界上的珠宝啊，之所以会有的会叫翡翠，有的呢叫玛瑙，其实呢都是跟这些物质里面的晶体排列的方式它有关。比如，按照一种叫三方晶体排列的，那就叫水晶；按照六方晶体排列的呢，就叫祖母绿，而钻石啊，也就是金刚石。则是按照一种叫等轴晶系来排列晶体的。好了，知道了这一点后呢，我们再来看王占奎的这个小球。经过检测，专家鉴定说它是钻石，没错。可是呢，我们刚才讲过了啊，一般的钻石晶体排列呢都是按照等轴晶系来的。可是这个小球呢，很奇怪，检测出来呢它是钻石，对吧？可是它的晶体排列呢却不是等轴晶系的，而是。六方晶系啊，这可真奇了怪了。前面不是说过，按照六方晶系排列的宝石，那应该是祖母绿才对呀。可这个小球它是钻石啊，它不是祖母绿啊。可它的经济排列怎么会跟这祖母绿一个样，是六方晶系的呢？哎，我告诉你，您还别觉得奇怪，正是因为这个小球。它看上去非常的独特，独特到甚至有点解释不通的特点，它一下就成为了一件超乎寻常的无价之宝。为什么呢？我们来听专家怎么说。他说：“这个东西啊，呃，他说是
1: 个无价之宝。”我说：“怎么无价之宝？”他说：“我在美国呀，这个发现过这个东西。原来我在美国呀，但是割了玻璃罩子。”人家那个就是华盛顿那个博物馆里头，我觉得这个东西啊，有点像这个东西，但是不敢肯定。但是我，呃，导热仪测的时候，完了就又翻了一些资料，来确定啊，它就是这个六方晶系的陨石夜明珠
0: 。听清了吧？专家定义这个小球叫六方晶系陨石夜明珠，这个名字呢，真有点拗口啊。夜明珠，你说就夜明珠吗？你怎么前面还要加上六方精系陨石这几个字呢？哎，这您就不懂了。这个小球之所以被称作无价之宝，恰恰就是因为这几个字儿。而这几个字儿呢，也解释了为什么小球它是钻石，可却按照像祖母绿那类的宝石一样六方精系排列的原因。因为这个钻石，它不是产自于地上。而是来自于天上，是天上下来的陨石。原来很早以前，美国呢有一位经济学家，他在研究一块从天上坠落在亚利桑那州的一块陨石时，发现这块陨石呢很特别，含有和金刚石，它也就是钻石一样多的这个碳元素。但是奇怪的是啊，这块陨石的晶体排列呢，又跟地面上一般的钻石呢它不同，它不是呈等轴晶系排列的，而是呈现出六方晶系排列的特点。好，因为这些独一无二的特性呢，这块陨石它就被命名为六方晶系陨石钻石，英文名叫朗斯戴尔。可能是因为这朗斯戴尔太独特了，所以呢，直到目前呢、啊。美国官方一直都没有公开他的相关资料，一张照片都没有，神秘的那是不得了。所以呢，您看我们说了半天也没个图片给您瞧瞧。不过呢，有一点可以肯定，就是说到这儿，您该明白为什么王占奎的这个小球会被李世伟定义为六方晶系陨石夜明珠了吗？因为。这个小球身上所呈现出来的特点，跟美国科学家研究的那个陨石是一样一样的，它是钻石，没错。可是晶体排列呢，却不是等轴晶系，而是六方晶系。你说这样的特性，目前只有那个朗斯戴尔陨石钻石才有，非常非常难得。到底有多难得？通过专家给他的这个估价，您就能够略知一二。据专家估算，王占奎的这枚六方晶系陨石夜明珠，市场保守估价在三千到五千五万人民币。好家伙，有了这样的定义，那王占奎乐的啥？哎呦，那嘴都合不拢了。在李世伟等专家出具完了珠宝鉴定书之后啊，王占奎抱着这个陨石夜明珠，连硬卧他都没敢坐，破天荒的坐软卧就回到家了。到了家呀，王占奎对这个叶明珠那更是爱不释手了，小心的呵护。你说也是，长贫乍富，陡然富家翁啊，天上掉馅饼，偏偏还又砸到我头上了。你说谁碰上了这样的好事，他不乐呀？可是，好景不长，就在王占奎沉浸在不能自拔的喜悦当中时，这一天他接到了一个电话。就这个电话，让王占奎的心情一下子由喜悦的沸点，就跌到了沮丧的冰点。打电话的不是别人，正是给王占奎那颗夜明珠出具珠宝鉴定书的专家李世伟
1: 。喂，李教授，你好，你好，你好。我们那一块签字的那个宣石照啊，他不同意。他他要作废了，不，是，那你不是不是那个出证书了吗？把证书作废了。结果学校说我不懂外文，我不管那个。他说他就是说那个呃，就是他他说他不承认，不承认呢。结果
0: 呢，他要登报作废。这是怎么回事呢？原来啊，当时呢给王占奎这和小学出具这个鉴定书的专家呀有两位，一位呢他是李世伟。另一位叫薛志照，可能是这位薛专家就觉得呀，啊要把这个小球鉴定为夜明珠倒也没什么，要是再鉴定为是世界上第二颗六方精细陨石夜明珠，那就要慎之又慎了，有必要他经过更加严格的这个检测程序。而在这一点,点上呢，薛志照他就觉得他和李世伟做的还不够，所以要求作废他和这个。啊，李世伟之前共同签署的那张珠宝鉴定书。好，这颗小球到底有没有可能成为世界上第二枚朗斯戴尔呢？王展辉怀着复杂的这个心情，找到了中国地质大学珠宝学院。在这儿，他将对自己的这枚神奇的小球做最后的鉴定。那么，这次鉴定的结果又会是怎样的呢？这颗发光的小球会不会带给我们巨大的？惊喜啊！刚才呢，我们说到王占奎带着那位小球呢，来到了中国地质大学珠宝学院，在这儿啊，吴国忠教授为这枚小球做了检测。那么，在鉴定了小球是金刚石啊，也就是夜明珠之后呢，最关键的一步检测就来了，就是要证明这颗夜明珠是从天上掉下来的天然陨石，也就是证明这颗夜明珠是世界上第二颗六方精系陨石夜明珠。对于这一步检测，吴国忠教授是这样建议的
1: ：则就是
0: 用 X 演射仪来做他的按摩。用 X 演射来做这个步骤呢，我们可能听不懂，但是有一点呢，我也给你解释清楚，就是用这个 X 演射来做的目的是找出这颗夜明珠里面的一个叫。岩石线的东西，而且呢，这个岩石线呢还必须是六根而这六根岩石线呢还必须和那颗美国的朗斯戴尔里的这个岩石线呢，它比对后分毫不差，这才能够证明你王占奎的这个夜明珠它是真正的六方晶系陨石夜明珠，它也就是世界上第二颗朗斯戴。激动人心的时刻来了，在实验室小球呢经过了 X 的演射，可是。令人失望的是，检测结果显示，小球只检测出了四根岩石线。不用说呀，对于这个结果，你别说王占奎了，就是我们都有一点失望啊。难道让人兴奋了半天的这颗夜明珠，不过就是一枚普通的钻石而已吗？事情到了这个地步，王占奎的好奇心呐、啊，被彻底的激发出来了。他有一种强烈的感觉，这个小球。这个已经被鉴定为是夜明珠的小球，绝对不仅仅是普通钻石那么简单。王占奎呢不甘心，他开始大量的查阅专业的资料，还跑到清华大学啊，专门向有关的专家请教。在这样来来往往中呢，王占奎得知了一个消息：中国石油勘探研究院有一台更先进的 X 眼射仪，检测的准确率呢是相当高。王占培一听啊，当即就决定带上自己的夜明珠，再一次进行检测。而这一次，这一次的检测结果会是怎样的呢？当时他拿着就去做，做完了以后，他做了大概有两三个多个小时吧。所以当时他一开始
1: 走的时候，这走了一个角度比较小，转的角度小，那么这样的话，这走出来四根线，走更大一点。后来。走到八十度左右，那里又出来两根线，在六根线里话，就都出来了
0: 。结果六根线都出来了。他说：“我告诉你吧，这是颗陨石钻石，真的是六方精细陨石钻石，真的成为了世界第二颗朗斯代尔。这真是一个令人振奋的好消息啊！”二零零七年的七月二十二日，经过吴国忠等九位专家联合认证，中国宝石协会和中国文物玉器研究委员会一致认定，王占奎的这颗小球为陨石钻石夜明珠。作为珠宝，这颗夜明珠的发光性能极为特异；而作为陨石钻石，它又有极高的科学研究价值。而对于市场估价，专家称无可限量。几经波折，真假夜明珠终于尘埃落定。当然，这颗夜明珠给我们带来的不仅仅是对历史传说的印证，更多的是通过这枚可以叫做稀世珍宝的夜明珠，我们发现了自然界神奇玄妙的物理现象。的确，现在呢，通过高科技的手段呢，我们已经可以制造出普通意义上的夜明珠了。就像我们前面提到的，夜明珠呢已经不再神秘。但是，今天这个故事呢，更是给我们讲述了一个比夜明珠更加珍贵的真理，那就是好人有好报，不是吗？要不是先有主人公王占奎雪中救人的故事，也就不可能有今天这颗夜明珠的理想。